0: Світло Христове просвічує світ Бесіди про соціальну доктрину церкви Далі гортаємо сторінки енцикліки святого Івана Павла ІІ, сотий рік, яка побачила світ у травні 1991 року та була приурочена до сторіччя соціальної енцикліки «Рерум новарум» папи Лева XIII, що стала поворотним моментом соціального вчення католицької церкви. У документі, що побачив світ у не менш поворотному моменті історії, тобто в контексті падіння комуністичних режимів у Центральній та Східній Європі, папа Войтила аналізував ці події, наводячи як критику марксизму, так і вказуючи на загрози, які може нести неправильне розуміння вільного ринку. Створюється враження, писав він, що як на рівні окремих країн, так і на рівні міжнародних стосунків вільний ринок є найдійовішим знаряддям для розміщення ресурсів і ефективної відповіді на потреби, що виникають. Це, однак, справедливо уточнював він щодо таких потреб, які відповідають критерію платіжоздатності, які мають змогу набувати, і для тих ресурсів, які продаються, будучи спроможними одержати відповідну ціну». Але існують численні людські потреби, які не мають доступу до ринку. Крім того, необхідно, щоб людям, які живуть у злиднях, допомагали в набуті знань, щоб їм допомагали входити в коло взаємозв'язку і розвивати їхні здібності для найкращої оцінки своїх можливостей та ресурсів. Ми переконалися наскільки неприйнятним є твердження, нібито поразка реального соціалізму, залишає капіталізм єдиною моделлю економічної організації. Слід зруйнувати перешкоди і монополії, які залишають стільки народів поза розвитком, забезпечити усім, окремим особам і народам, ті першочергові умови, які дають можливість брати участь у розвиткові. Така мета потребує заздалегідь запланованих і відповідальних дій усієї міжнародної спільноти, наголошував Іван Павло, другий 30 років тому. «Вимога жити краще, багатше, сама по собі легітимна». Але не можна не підкреслити нову відповідальність і нові небезпеки, пов'язані із таким історичним етапом. Через вибір способів виробництва і споживання виражається певна культура, як загальний світогляд. І, власне, на основі цього виникає явище широкого споживання. Визначаючи нові потреби і нові способи їх задоволення, необхідно керуватися цілісним знанням про людину, беручи до уваги всі виміри її буття і підпорядковуючи матеріальні та інстинктивні аспекти людини її внутрішнім та духовним потребам. Немає нічого поганого в бажанні жити краще, але помилковим є стиль життя, що претендує на більш високий рівень, спрямований на те, щоби мати, а не на те, щоби бути, при якому прагнуть мати не для того, щоб бути кращими, а для того, щоб проводити час для власного задоволення. Тому, наголошував він, необхідно прагнути до створення таких стилів життя, при яких пошуки істинного, прекрасного і доброго в спілкуванні з іншими людьми для спільного зростання були б елементами, які б визначали вибір споживання, заощаджування і капіталовкладень. Поряд із проблемою споживання непокоїть тісно пов'язане з нею екологічне питання – Людина, опанована бажанням мати і одержувати задоволення, більшою мірою, аніж бути й рости, безмірно і хаотично споживає земні ресурси і своє власне життя. Окрім ірраціонального руйнування природного середовища, слід нагадати про ще серйозніше руйнування, зазначав Іван Павло ІІ, вказуючи на руйнування людського середовища, якому, однак, за його словами, не надавалося належної уваги. І в той час, коли справедливо піклуються – хоча й не так, як належало б, про збереження природного довкілля для різних видів тварин, якщо їм загрожує зникнення. Бо люди розуміють, що кожен з цих видів робить особливий внесок у загальну рівновагу землі. Надто мало зусиль докладаються, аби зберегти моральні умови справжньої людської екології. Не тільки земля дана Богом людині, яка повинна користуватися нею дотримуючись, первинного наміру добра, з яким цю землю було надано людині, але й людина, дана сама собі і Богом, і тому повинна поважати природний та моральний порядок, закладений у ній. У цьому контексті слід згадати про серйозні проблеми сучасної урбанізації, про потреби урбанізму, який піклується про життя людей, а також про належну увагу до соціальної екології праці, зазначав Іван Павло II, пояснюючи, що людина отримує від Бога свою істотну гідність і разом з нею здатність вивищуватися над будь-яким суспільним порядком у пошуках істини і добра. Одначе, вона обумовлена і тією соціальною структурою, в якій живе, одержаним вихованням і довкіллям. Ці елементи можуть полегшувати або ускладнювати її спосіб життя, який відповідає істині. Першою і основною структурною одиницею людської екології, за навчанням Папи тили, є сім'я, у лоні якої людина отримує перші і вирішальні поняття про істину і добро, пізнає, що значить любити і бути любленим. І отже, що конкретно означає «бути особою»? Тут мається на увазі сім'я, що збудована на основі шлюбу – де взаємовіддача чоловіка та жінки створює таке життєве середовище, в якому дитина може виявляти і розвивати свої здібності, поступово усвідомлюючи свою гідність, і готуватися до зустрічі зі своєю єдиною і неповторною долею. Але часто трапляється так, що людина не знаходить у собі мужності створити справжні умови для продовження роду і розглядає само себе і своє життя як сукупність відчуттів, які потрібно випробувати, а не як справу, яку належить здійснити. Звідси виникає нестача свободи, яка змушує відмовлятися від обов'язку постійно бути зв'язаним з іншою особою і приводити на світ дітей, або ж така, яка змушує розглядати їх як щось із багатьох речей, які можна мати або не мати, згідно з своїми уподобаннями, які конкурують з іншими можливостями». Необхідно повернутися до того, щоб дивитися на сім'ю як на святе в житті. Справді ж, бо сім'я священна – це місце, де життя, Божий дар, може бути відповідно зустріте і захищене від багатьох атак, яких воно може зазнати, і де воно може розвиватися за вимогами справжнього людського зростання. Напротивагу так званій культурі смерті, сім'я є місцем існування культури життя». У дійсності економіка – це лише одна сторона і один вимір багатогранної людської діяльності. Якщо вона абсолютизується, якщо виробництво і споживання товарів ставиться у центрі суспільного буття і стають єдиною цінністю суспільства, яка не підпорядковується жодній іншій, то причини цього слід шукати не тільки в самій економічній системі, а в тому, що вся суспільно-культурна система, нехтуючи етичними і релігійними аспектами, зістарілась обмежуючись лише виробництвом благ і послуг.